0: Es muy significativo el origen de la palabra idiota. Según los griegos, el idiota era el que no tenía ninguna preocupación por el Estado y la vida del ciudadano. Llamativo, ¿no? Porque en la actualidad, a quien tiene esa concepción, se lo llama libertario. Podríamos concluir, apresuradamente, que serían sinónimos los términos idiota y libertario. Algo que no estaría bien, porque el término idiota, con el paso del tiempo, culminó en un insulto, el que solo hace idioteces. Aunque es sospechoso que el libertario incurra en creer que el ajuste beneficia y lo grite a los cuatro puntos cardinales, que llame chorra a Cristina y aplauda al honesto Macri, que no entienda que la desocupación lo puede secuestrar y no pedir rescate que no comprenda que sus padres también serán perjudicados, que festeje el congelamiento de salarios y jubilaciones, que no le importe abonar cuatro veces más los servicios, pagar más impuestos, a pesar que el candidato que votó y es presidente declaró que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto, etcétera, etcétera. Una de las idioteses en la que muchos, Libertarios y no libertarios también incurren, es creer en la frase, repetida varias veces durante la campaña presidencial, y nuevamente dicha ahora, que ya es presidente, por Javier Miley: que la Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes. Algo que incluso subyace en el inconsciente de los argentinos que el país, sumido desde hace décadas en sucesivas crisis económicas, supo alguna vez ser una superpotencia. Una media verdad, que como todas ellas, es una mentira. E Escuche, después de la Revolución de Mayo en 1810 y de la Independencia en 1816, la Argentina no pudo encontrar fácilmente un modelo de prosperidad, Luego de los gobiernos de Juan Manuel Rosas y su derrocamiento en la Batalla de Caseros en 1852, el país tomó el proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, clara orientación liberal. El nuevo marco político y legal fue pro-inmigración, defendió la libre empresa Mantuvo al Estado apartado del desarrollo productivo y se limitó a ofrecer en el marco jurídico apropiado dentro de un Estado de derecho. Y así, según el Madison Historical Statics, en 1895 y 1896, Argentina no era uno de los países más ricos, sino el número uno, con el producto bruto interno per cápita más alto del mundo. Pero claro, no había estadísticas, ni siquiera existía el siempre sospechado INDEC. Y el Producto Bruto Interno por Habitante, que se podría decir que era de 6.052 dólares, superior al de Alemania, que era de 5.815, al de Francia, que era de 5.555 dólares, e Italia, que era de 4.057 dólares el producto interno por habitante en la Argentina era de 6.052 dólares, superior al de otras naciones europeas, era una simple división entre lo que ingresaba al país por las ventas de cosechas y ganado y la cantidad de habitantes, que no eran muchos por aquellos años. Pero la única verdad es la realidad. Y la realidad de aquel entonces no respondía a esa división, sino que era una ultra concentración de la riqueza, representada en chacareros que viajaban en barco a Europa con la vaca atada, o representada en los bailes de los nenes bien, que eran tan ricos que se divertían tirando contra el techo la manteca que los europeos pagaban carísima. Y además de esa ultraconcentración de la riqueza, lo único que había en la Argentina era una miseria generalizada en el resto de la población. La peonada del campo o la mano de obra baratísima de inmigrantes u originarios, a lo que se les pagaba una miseria. ¡Qué idiotez creer entonces que eso es haber sido superpotencia! ¿no te parece? Ahora, Miley se ha visto obligado a recurrir nuevamente, como lo había hecho en campaña, a esa mentira, porque necesita contrarrestar la inédita experiencia de que a dos semanas de haber asumido la presidencia, un gobierno electo por la voluntad popular en una elección democrática, con un resultado que no se puede cuestionar, tenga la calle dada vuelta con marchas espontáneas, con un acto en los tribunales porteños el otro día de magnitud significativa y con un paro ya anunciado para dentro de 20 días. Es que el gobierno liberal comenzó su luna de miel, pero al revés. Ya decepcionó convocando a la peor casta a gobernar y saquear, mientras él habla con Conan o se reúne con algún rabino a comer té fish, té fish con creme ese destrato hacia el ciudadano significa que en breve se acentuará la inflación para atravesar la elección de término medio con ajuste continuo. Luego de una crisis terminal el pueblo apenas comerá mientras asiste a los festejos de Macri y su banda. Porque también es inédita la persistencia, la profundidad de la audacia gubernamental queriendo aprovechar ese impulso inicial barriendo con todo no se recuerda un gobierno que en su inicio haya lanzado una escalada de tal magnitud como la que ha lanzado mi ley con el DNU y los proyectos de ley de reforma del Estado, donde va por todo. Porque eliminar la doble indemnización de las personas que tienen contratado personal de casas particulares en negro no parece tener mucho que ver con con la modernización del Estado, ni con el gasto público, ni con ninguna de las cosas que esgrime permanentemente como caballito de batalla. Ni hablar del remanido tema de las sociedades anónimas deportivas, y una enorme lista de cosas que no tienen nada que ver con lo que se declama en los títulos y que en definitiva es simplemente sacar derechos de todo tipo a la sociedad. En una confrontación directa entre las partes, entre el que tiene el poder, y el que tiene que someterse a ese poder. El verano traerá el impacto de cifras inflacionarias que tanto pueden estimarse de arrastre del gobierno anterior como incendiadas por las disposiciones de este. La devaluación, aunque previsible, más la liberación absoluta de importaciones y exportaciones, un reajuste tarifario brutal y, sobre todo, la certeza de que el clima ha estimulado este, al que continúan denominando sinceramiento, es una maximización bestial de ganancias a favor de los grupos que concentran la economía oligopolizada. En ese contexto, es muy significativo el posicionamiento del gobernador de la Pampa, Sergio Siliotto, que es identificado como uno de los mandatarios más activos en la confrontación directa contra las iniciativas presidenciales, el plan de ajuste económico, el DNU inconstitucional y el paquete de leyes que pretende afectar la vida y los derechos de millones de argentinos. Silioto, que se moviliza urgentemente hacia donde tenga que ir para manifestarse junto a los más rebeldes a las medidas de mi ley, sean colegas, diputados o senadores, Mostrándose literalmente codo con codo, simbólicamente espalda con espalda, con el gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entiende que hay que explicar lo que está pasando con claridad, dejando de lado diferencias y así defender nuestro país y nuestro pueblo. Desde aquella primera cadena nacional, usada por mi ley, calificó al DNU de inconstitucional y grave para la democracia porque ignora la división de poderes y doblega principios básicos de república. Calificación que hace extensiva al proyecto de ley ómnibus conocido la semana pasada. Para el ruso, son reformas constitucionales encubiertas con un plan de negocios para la casta de siempre y una receta de hambre y dolor. En el último par de semanas, y con estas apariciones contundentes, Silioto ha incorporado a lo que fueron sus cuatro años de gobierno, donde se centró en algo fundamental, más gestión que rosca, porque siempre entendió el gestionar como algo fundamental, convencido de que las ideas triunfan cuando hay hechos que sostienen las ideas. A eso decía, ahora sí está convencido de que es el momento de sumarle la discusión de contenidos. Silioto está convencido de esa pre pretensión que decíamos de barrer con todo que tiene mi ley, pero prácticamente sabe que bajo la sentencia de no hay plata, el loco de la motosierra intenta el desfinanciamiento de las provincias con otra de sus máximas. Para lograr un comportamiento benigno de las estructuras políticas provinciales, dice mi ley las capacidades de gasto deben quedar limitadas a las capacidades de cobrar sus propios impuestos. Y dispone que el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor continuarán siendo facultad exclusiva de provincias y municipios. Pero le quitará mi ley a las provincias la facultad de grabar ingresos brutos y sellos, dejándoles solamente la cobranza de los impuestos inmobiliarios y vehículos que representan solo el 15 o el 16 de lo que representan los otros dos impuestos. Por todo eso, y porque sostiene que si el gobierno nacional lograse solo el 20 o el 30 de los recortes que propone, el daño y la convulsión social serían enormes, en la última reunión del año del Consejo Asesor de Icomex e reveló la necesidad de atender prioritariamente la salud, la educación, la seguridad y la alimentación de los sectores vulnerables. Esos serán los destinos de los recursos provinciales que se verán disminuidos por el estancamiento de la obra pública al tener que sacrificarse nuevos proyectos que no se pondrán llevar a cabo y limitarse a la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura de naturaleza local. Y fundamentalmente, por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que ya ha empezado a impactar desde noviembre, y que puso a prueba valores y principios de Silioto, que decididamente, en su creencia de que el trabajo no es ganancia, rechaza el proyecto de ley de reversión de ese impuesto a las ganancias que propone mi ley, por más que La Pampa sea una de las cinco provincias con mayor reducción de ingresos, ya que el costo fiscal de la reforma al impuesto a las ganancias por habitante en nuestra provincia es de más de 111.000 pesos. Tengamos en cuenta que en la mayoría de las provincias los problemas financieros subsisten y lo necesitan para solventar el pago de estatales. La Pampa fue la provincia que más perdió en la distribución de la coparticipación de diciembre. En los primeros cuatro años de la gestión Silioto, su modelo de producción y trabajo posibilitó que la provincia creciera un 9% su economía, subiera la actividad económica y bajara un 50% el desempleo, creándose desde la salida de la pandemia 5.400 trabajos registrados, para lo que destacó el rol del Estado presente. Pero de cara a lo que viene, Silioto dijo ser muy escéptico, casi pesimista, por el contexto distinto, en cuanto a si se va a poder mantener ese nivel de crecimiento e incluso respecto a que el Estado pueda mantener el nivel de asistencia e intervención. Dato importante para que la intersindical tenga en cuenta cuando la semana que viene se reúna con el mandatario para monitorear cómo está la cosa y cómo seguir. En línea con esa actitud, se manifestó la intendenta de Pico, de Pico Fernanda Alonso, que se sumó a más de 500 jefes comunales de todo el país que entienden que el decreto de necesidad y urgencia de mi ley es un avasallamiento a los espacios institucionales, va en detrimento de muchas trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, sabiendo de sus particularidades en cada una de las localidades y provincias a las que pertenecen, según sostiene el documento de la Federación Argentina de Municipios, donde la piquense es parte de su mesa ejecutiva. Es necesario llevar adelante mecanismos judiciales para detener este atropello, claman los intendentes. A propósito. Genera optimismo que la Corte Suprema de Justicia haya formado un incidente para tramitar la medida cautelar que presentó el gobernador de La Rioja con el asesoramiento de Eugenio Zaffaroni, pidiendo una acción declarativa de certeza para que determine si es constitucional o no el DNU. La, al día siguiente de esa presentación, la Corte se expidió dándole un mes al Congreso para que dé vía libre o haga caer el DNU. Esa rapidez y profesionalidad de la Corte Suprema de Justicia respondiendo esa nota del gobernador de La Rioja es envidiable comparándola con la justicia provincial que al fin reaccionó para sacarse de encima a las dos juezas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa a las que se les vencieron los plazos de sentencias en más de 300 causas, la mayoría de ellas relacionadas a indemnizaciones y juicios laborales varios. La desidia y el desinterés de las juezas Laura Beatriz Torres, con causas con plazos vencidos de hasta un año y medio, y de Adriana Gómez Luna, con causas con plazos vencidos de hasta tres años y que ya fueran denunciadas mediáticamente, al fin parece que tendrá consecuencias para ellas. El Superior Tribunal de Justicia ha decidido sumariarlas administrativamente. Lo hicieron porque la situación era ya totalmente insostenible y se seguían sumando ciudadanos y ciudadanas que penan por sentencias que no salían. Claro que los miembros del Superior Tribunal de Justicia, antes de sumariarlas, les permitió a ambas hacer sendos viajecitos. Una de ellas se fue al Machu Picchu mientras seguían cobrando suculentos sueldos. Y a propósito de eso, una de estas juezas, que va a ser su mareada, tuvo el caradurismo de enviarle una nota al gobernador reprochándole que haya dispuesto que, como funcionaria, no cobrara el 8,5% de aumento último que afectó a los salarios estatales si esta no es la casta la casta dónde está